0: Para que porfa, chico. Bro, Para que porfa. Para que porfa. Ajá. Pendiente de qué peluchines, bienvenidos a un nuevo episodio de Para que porfa que comienza así. Sanita, ama lo natural. La casa de las galateas. Armonizamos tus espacios. Rey Beauty Art. Simplemente adictivo. Pues sí, peluchines, aquí estamos nuevamente con Para que porfa. Eh, gracias por... Eh, todos los comentarios y toda la gente que dice que está disfrutando de los episodios anteriores de Para Que Porfa, este es un proyecto que hago yo solo. Eh, Gracias a toda la gente que se ha convertido en productor ejecutivo de este programa en el Patreon de Para Que Porfa, que si quieren entrar y si quieren colaborar con una muy módica suma, aquí abajo está en la cajita de descripciones de este video el link para que ustedes den clic y entren directamente al Patreon no se olviden por favor de darle like al video cuando termine, si les gustó de activar la campanita de las notificaciones y por favor suscribirse a este bello canal que ustedes se suscriban es una gran ayuda para mí hoy Peluchines, tenemos un programa especial como todos los programas de Para Que Porfa y es porque vamos a conversar con una psicóloga clínica y sexóloga llamada eh, Darlis Pineda. Ella es una médico venezolana que vive en Ecuador y que hoy tuvo conmigo, y ustedes la van a disfrutar ahorita, una conversa muy deliciosa basada en una encuesta que yo hice a través del Instagram donde ponía varias opciones para que ustedes votaran y ustedes finalmente se decidieron por los tabúes sexuales. De eso es lo que vamos a conversar hoy. Para que sepan, Darles Pineda pertenece a una plataforma de telemedicina donde hay un grupo de médicos venezolanos de muchas especialidades que los pueden atender desde cualquier parte del mundo que se llama Internet Médica. Aquí abajo también en la cajita de descripciones está el link para que ustedes entren directamente a Internet Médica y puedan eh, buscar ayuda dependiendo de lo que ustedes estén padeciendo o lo que ustedes necesiten. Es un montón de médicos venezolanos que te pueden atender desde cualquier parte del mundo a través de la pantalla de tu celular o de tu computadora y te pueden ayudar con lo que necesites. Acuérdense que nosotros somos muy especiales, los venezolanos y bueno, cualquier gente de cualquier nacionalidad siempre se va a querer comunicar con alguien que te ayude rápidamente y, y este, a pesar de que muchas personas o de muchos países hablamos eh, el español eh, lo ideal sería que hablaras con alguien que te sientas en confianza que, que hable, hable como tú hablas y por eso estoy recomendando esta plataforma de telemedicina que se llama Internet Médica eh, entonces nada, vamos a conversar sobre tabúes sexuales esta conversa estuvo deliciosa yo estoy seguro que se van a llevar un montón de información este, que los va a ayudar para muchísimas cosas entonces aquí disfrútenla ella es eh, Darly Pineda los quiero, peluchines. Acuérdense de darle like, de suscribirse al canal y de activar la campanita de las notificaciones. Aquí estamos con Darlis Pineda. Doctora Darlis Pineda. Primera vez que nos vemos y yo la, yo la llamaba doctora. Este, Le puedo decir tal cosa, doctora. No sé, con aquel respeto y aquella cosa, que nunca debe faltar el respeto, pero bueno, yo creo que estaré menor que yo.
1: No sé, no sé. <ríe> bueno, siempre de... me, siempre me, me dicen como años. ¿Qué edad tienes tú?
0: Yo tengo 44.
1: Ah, bueno, sí, un poquito. Yo tengo 38.
0: Ok, si sí eres menor.
1: <ríe> no, <ríe> bueno. pero ahí estamos. esta edad es perfecta.
0: No, sí, estamos perfectos. Estamos en plena flor de la juventud.
1: De la juventud y nos estamos dando cuenta que cuando teníamos 20 que veíamos a los de esta edad, no eran tan viejos, ¿verdad?
0: Exacto, y yo me imagino que también esto tiene un poco que ver con el, eh, digo, el, la, eh, va, vamos, vamos evolucionando, y esta frase que por ahí dicen siempre de los 40 son los nuevos 30, ahora nosotros empezamos con la frase de los 50 son los nuevos 40, y yo me imagino que esto también eh, se aplica a la vida sexual, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Lo que pasa es que allí no hay trampa. (risa) Allí no hay trampa. Y sobre todo para los hombres. eh, eh, Bueno, para las mujeres también, ¿no? Pero sabes que yo yo siempre les cuento que eh, en la la respuesta sexual hay una parte que se llama periodo refractario. Y es ese periodo donde el hombre tiene eh, un orgasmo, eyacula y tiene que esperar un tiempo para poder tener una erección nuevamente.
2: Ajá.
1: Entonces, a la mujer no le sucede esto. Y resulta que este tiempo, a mayor edad, el tiempo es ma- más largo. ¿El
0: tiempo Entonces, de recuperación hay... del hombre?
1: Sí, sí, a mayor edad, más tiempo para recuperarse. Entonces, mm. ahí no hay engaño. O sea, <ríe> es una patología y mira, así me dijiste que tenías 35 y tienes 50, pero ese periodo refractario es <ríe> muy largo te caes con los
2: kilos,
1: <ríe> y A ahí fuerte. no va la estimulación, ahí no va, no, tienes que descansar, tomarte tu periodo, y después sí al ataque.
0: <ríe> Mira, me llama la atención que yo hice esta pregunta, eh, yo hice una pregunta y puse cuatro opciones en una encuesta que hice por Instagram, para que al final termináramos hablando de tabúes sexuales, que es el tema, el tema de hoy, pero me llama la atención que mire, la, la, las preguntas, las preguntas, las posi- los posibles temas eran estímulo, placer y seducción, luego puse tabúes sexuales, luego puse prevención del abuso sexual y en la última, porque eran cuatro opciones, puse bioquímica del amor, entonces... Eh, yo, estaba, eh, yo mostré ahorita los, estoy mostrando vamos a decirlo, que estoy mostrando en este momento cuáles fueron los resultados, entonces 32% fue estímulo, placer y seducción eh, 24% la prevención del abuso sexual la bioquímica del amor tuvo 12% y la que vi, finalmente quedó ganando fue la de, con 33% tabúes sexuales eso nos, el que haya quedado así la respuesta de la gente nos da algún indicio de, de, en la actualidad, qué es lo que más le puede estar interesando a la gente. Por ejemplo, los pacientes que te llegan, eh, más o menos, eh, esto, esto te da un, te, se, se correlaciona con la cantidad de pacientes que te llegan y con los problemas con los que te llegan.
1: Sí, sí, por supuesto, totalmente. Yo creo que, eh, bueno, una de las cosas que sustenta los tabúes es la educación, la religión, y la represión, los malos conceptos con los que nos crían, con los que nos educan, eh, por ejemplo el concepto de virginidad, eh, por ejemplo, eh, este, no sé, te, yo, yo traté de buscar o de hablarte hoy de los más comunes, entonces so, son muchísimos, no pero por ejemplo eh, el hecho de que, no, el, la, empecemos por acá, la palabra tabú, Viene de algo que el origen es lo que no se toca, lo que no se habla, uh-huh. eh, lo que no se dice, lo sagrado incluso. ¿okay? Entonces, cuando nosotros crecemos en una educación en donde el sexo es malo, en donde, por ejemplo, en nuestro país es muy común mosca con una vaina, pero no nos explican la vaina. Allí nos están diciendo, esto es malo, pero no te voy a decir por qué.
2: Uh-huh. Y después
1: cuando crecemos nos damos cuenta que esto malo es muy sabroso. Esto uh-huh. malo me gusta, esto malo lo disfruto, esto malo lo necesito para reproducirme, para tener familia, para tener pareja. Y entonces comienza la gente a pensar, ¿esto es bueno o esto es malo? Yo he tenido pacientes que nunca olvido un, un caso hace muchos años de una mujer bellísima, bellísima, que su marido le suplicaba que por favor usara lencería sexy. Y ella no. le decía que no, porque es que eso era de putas. <risa> y entonces ella le decía, pero es que si tú quieres una puta, búscate una en la calle. Y él le decía, pero es que no me gusta eres tú.
0: Pero es que la puta yo, que yo que a, mí me tú. a mí.
1: Sí, y era una crisis matrimonial terrible. Entonces es por eso, ¿no? Y la gente, creo que hoy con, con las bondades de las redes sociales, con las bondades de, de las tecnologías de información, pues tenemos más acceso, ¿no? Uh-huh. Tiene sus sí. ventajas y desventajas. Y queremos hablar, queremos ser escuchados, queremos hablar de esto. Fíjate que, contrario a lo que decían las encuestas, que la bioquímica del amor quedó de última, a lo mejor porque... La palabra bioquímica así como que, ¿de qué me vas a hablar? ¿De fórmulas o de...? Pero resulta que justamente ayer yo hice un foro chat de la bioquímica del amor y había más de 300 personas allí súper interesadas en el tema y muchos decían que no tenían idea de que cuando se enamoran las conductas están, eh, se reflejan por la segregación de, unos, de, de los neurotransmisores Ajá. o de unas sustancias químicas, ¿no? Ajá. Entonces, qué interesante, ahora sí entiendo, no es que soy masoquista, es que estoy enamorada y mi, mi cuerpo me hace de alguna forma buscar otra vez el amor, ¿no? Entonces, a pesar de la información, a pesar de todo lo que existe para nosotros hoy puesto en, en las redes, pues todavía nos falta mucho. Sí. Y, y educación, mucha, mucha educación sexual. En
0: Hay ese gente caso. Que,
1: no de, que tenemos derechos sexuales universales, por ejemplo.
0: ¿De, que, ¿de no qué nos se nos trata pasa? eso de los derechos sexuales universales?
1: Son 11 derechos, no me los sé todos, pero va de eh, la Asociación de Sec- de Mundial de la, de la Salud Sexual eh, hace algunos años. Congreso tras congreso crearon los 11 derechos universales que tenemos todos los seres humanos. Tenemos derecho a elegir si nos queremos reproducir o no. Tenemos derecho al goce y disfrute de, la, de nuestra sexualidad, a reconocer nuestro cuerpo, a recibir educación sexual de primera mano. Uh-huh. Tenemos derecho a la masturbación, por ejemplo. Eso es un derecho universal. Claro, Entonces, pero que
0: también eso va marcado un poco, como, como el caso de la paciente que estaba diciéndome, con la crianza, la, también hasta con la religión, este, esos derechos como que pareciera que, bueno, funcio- deberían funcionar para todo el mundo siempre y cuando no estés tan bien marcado por un tema de crianza ni de religión.
1: Por supuesto, es que la sexualidad no es solamente el pene y la vagina, eso es el sexo, en, en, en sexología hablamos, y en biología hablamos de sexo, pene y vagina, pero la sexualidad es un concepto mucho más complejo y más completo, la sexualidad tiene que ver con la cultura, la religión, la crianza, la educación, eh, tiene que ver con las relaciones entre, entre los seres humanos, o sea, es mucho, mucho más amplio, y lo que llamamos nosotros románticamente hacer el amor, o como le dicen en las redes sociales, el delicioso. Ajá. Este, <risa> eh, eh, en sexología, el nombre correcto es el ejercicio de la función sexual. Uh-huh. entonces Y así eh, como un ejercicio,
0: se practica.
1: Por supuesto.
0: Entonces si no tú no le puedes, practica, tú puedes invitar a una persona a, a tener sexo, diciéndole vamos a tener sexo o vamos a practicar. Vamos a claro, el sexo.
1: por supuesto, ¿no? Imagínate esa cantidad de nombres, ¿no? Que claro. tiene el ejercicio de la función sexual. Pero comúnmente la gente lo entiende como sexo, hacer el amor, tener relaciones.
0: Ay, hacer el y amor me bien. parece una cosa tan cursi. O sea, yo no le podría sí, ¿te decir.
1: Parece tú, ¿sí? Ay,
0: sí, me parece como de telenovela de RCTV y de Benevisión de los años 80 porque.
1: Bueno, eh... tú sabes de eso. tú Sabes de
0: eso. Pero me da risa porque uno, uno en la cotidianidad, uno con su pareja, yo no sé, yo, yo no me veo hablando en esos términos de eh, qué rico hicimos el amor. Yo me siento raro, o sea, yo de hecho a mi pareja es qué rico cogimos anoche, delicioso. Por supuesto. Y además, me bueno, parece dice... que esos términos, usar esos términos, ponen como más caliente la cosa, porque como no lo dicen la intimidad, en la privacidad, entonces tú sientes que hiciste algo delicioso, sí, ¿sabes? Cochino delicioso.
1: <risa> bueno, se dice que el buen sexo es donde no hay ni asco ni pena. Ajá. <risa> entonces, hay que coger, hay que coger más. Por un mundo con más cogidas.
0: <risa> este, yo, también, yo también tengo una. una... Siempre, por ejemplo, cuando se meten conmigo a alguien o cuando yo veo que alguien se mete con otra persona, yo siempre lo asocio con el sexo de esta manera. Yo siempre digo, este, cuando una persona está bien cogida, esa persona tiene menos ganas de meterse en la vida de los otros, esa persona tiene Totalmente. menos ganas de chismear, sí. está menos amargada. Eso es una, eso pues... yo lo digo por joder, pero yo me imagino que tiene que tener una, 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 una verdad.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, porque el, el, el sexo nos, nos t- tiene muchos beneficios, ¿no? Nos sentimos, por supuesto, más relajados, eh, más cómodos, tenemos bienestar, eh, no liberamos estrés, ¿ok? Mm-hmm. Y, 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 y la práctica sexual definitivamente te hace estar, eh, te involucras sentimentalmente con alguien y siempre escuchamos por allí. El, el Estar en pareja es ideal, estar enamorado es ideal y definitivamente la gente que es feliz, la gente que de verdad está haciendo, ocupándose de su vida, pues no se anda metiendo con otra gente, no anda jodiendo a otros, ¿verdad? Y entre, Entonces, y entre esas si cosas... Entonces, si el de la felicidad y la felicidad no te hace joder a la gente, uh-huh. coge,
0: mi milazo, mi milazo, la actriz, eh, cuando yo, er, estábamos jodiendo por cualquier cosa O yo me metía con ella, bromeábamos o lo que sea Siempre me decía, ay pastor, qué ladilla, ándase te la paja Era como que, qué ladilla, este, eso pues, qué ladilla, no seas infeliz, chico andás ¿Sí? algo, algo por ti
1: Bueno, fíjate que a veces los niveles de ansiedad disminuyen con un orgasmo.
0: Claro, seguramente sí. Ahora, entrando en el tema de los... O sea, continuando con el tema de los tabúes, ¿existen eh, como unos principales tabúes para el hombre a diferencia de los tabúes para la mujer, verdad?
1: Sí, muchísimos. De hecho, la mayoría de los tabúes que, por ejemplo, cuando nos toca hacer psicoeducar, orientar en la parte de sexología, son más las mujeres que los hombres. Porque, bueno, eso, eso es histórico, ¿no? Las mujeres hemos tenido, hemos sido cosificadas, sin ánimos de, de, de meternos en temas Feministas. sensibles, ¿ok? Feministas ni machistas, pero ciertamente nosotras hemos sido cosificadas, hemos sido eh, degradadas, ¿ok? Y usadas como un medio para el placer. Y, y, y el placer de la mujer ha quedado relegado. Entonces nos ha tocado levantarnos en estas revoluciones, nos ha tocado demostrar que nosotros también tenemos eh, gustos, tenemos, eh, podemos exp- experimentar placer y que no somos, suena feo, pero no somos un, un, un depósito de semen, ¿no? no somos un banco de semen y no somos nada más para reproducir. Esto hace unos 50, 60 años era impensable. Totalmente. Entonces, sí sí hay más tabúes para las mujeres, pero los de los hombres son como mucho más contundentes. Siempre esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el sexo oral. El sexo oral es uno de los tabúes más comunes que la gente, eh, que las parejas se resisten a, a, a practicar el sexo oral. Porque es cochino, porque un tema de religión, este, yo recuerdo una cosa muy loca, yo conocí una vez a un chico eh, santero y él me decía que él no podía tener sexo con mujeres de pelo rojo y que tampoco podía hacerle sexo oral a las mujeres, y yo, ay, qué triste, y a ti t- no te pueden hacer tampoco, no, 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 porque es que mis sus superiores, no sé, me lo prohíben. Y yo qué vergüenza, o sea, qué triste un ser humano que se vaya de esta vida sin experimentar el sexo oral.
0: Por un tema Entonces, religioso.
1: ¿cómo? Por temas religiosos, por supuesto. Eh, hay otro hay otro, otro tabú que es, que es muy común en parejas eh, religiosas, aunque no todas, o sea, esto no es determinante, ¿no? Uh-huh. Pero es muy común en parejas jóvenes, en fanáticos, en mujeres como esta que te comentaba, que, no, que decía que la lencería sexy era, era, era de prostitutas, ¿no? Pero hay, hay eh, mujeres que no les gusta probar posiciones nuevas o variantes, Ajá. el misionero ya, ¿ok? Y, y experimentar otras posiciones Eh, Eso está relacionado con eh, locas, prostitutas, pornografía, pornografía, eh, todo lo que sea malo, ¿ok? Y resulta que, pues imagínate todo lo que nosotros podemos experimentar siempre y cuando sea consensuado, ¿ok? Claro. No es que porque es mi pareja tiene que hacerlo, yo tengo que hablarlo con mi pareja, no se trata de... Eh, ponte ahí que te voy a dar de esta forma, no, pero es que no me gusta, o es que me duele, o es que no es cómodo, eso hay que hablarlo, tiene que ser consensuado, pero si, si a mí me gusta y a mi pareja le gusta, ¿por qué no probar? ¿Ok?
0: Ahí, ahí también como... podría entrar el tema de, lo que pasa es que algunas personas también seguramente dentro de sus tabúes y dentro de su cabeza lo verán como un acto violento, el que en una relación sexual, en una práctica este el hombre, por ejemplo, o bueno, o ahorita se me está ocurriendo que también la mujer puede hacerlo, jalarle el pelo a la pareja, eh, darle cachetadas, este, si te tienen
1: cuatro y no te jala el cabello, está mal. Usted se aquí, agarre aquí, pero solo en cuatro, fuera de ahí
0: no,
1: fuera de ahí no, esto es solo para adultos,
0: ¿verdad? Ajá, pero entonces ese, eso también es un tabú, es, eso claro. de que haya un poquito de, es que no quiero llamarle violencia, porque entonces no sé cómo, no sé cómo llamarle, pero cuando, por ejemplo, una mujer le dice, álame el cabello, o, o lo hace el pero hombre.
1: puede ser, o, o sí, es un poquito de violencia, pero es consensuado y es, y es en ese momento y, y solo lo acepto allí, no, ace- no lo acepto fuera de ese momento de intimidad entre tú y yo. Ajá. O sea, si, si, si yo estoy, no sé, maquillándome y vienes a alarme el cabello, coño, ¿qué te pasa? Pero si estamos en este momento en donde la fogosidad, eh, la pasión, eh, hay gente que le gusta, eh, y, y bueno, de eso, de eso este, también me gustaría tocarlo, no el tema de las variantes sexuales, hay, hay infinidades de cosas. Hay gente que le gusta que, que le gusta que le metan el brazo por el ano. Y eso tiene un nombre. ¿Y no? Eh, no, es un nombrecito más complejo. Se llama brachio sigmoidismo, Pero meten desde aquí hasta aquí.
0: Sí, claro. Yo lo he visto en, en, en pornografía, lo he visto bastante.
1: Ok. ¿Y, y le gusta? ¿Y no es sí, violencia? Sí, sí, sí. sí, sí. Okay. Además de El hecho doctor. tuve
0: un encuentro, tuve un encuentro, una práctica una vez con alguien que, que pedía eso, que pedía que le metiera la mano y Ajá. a mí me parecía como muy raro y eso fue hace ya muchos años, ya yo igual estaba grande, pero a mí sí por un momento me, me desajustó así como que, ¿cómo, cómo, cómo puedo? Y y traté de hacerlo. De hecho, creo que la mano debe haber entrado hasta acá, pues la mano entró completa. Y y llegó un momento en que yo dije: No, yo no, siento que no. No Pero me puse, pero además, me puse hasta religioso, como que siento que esto no lo debo hacer. O sea, siento que esto ya va contra mis principios. Entonces, siempre que sea consensuado, entonces está bien. Yo tengo una amiga.
1: Por supuesto.
0: Yo tengo una amiga todo que le gustaba que, que le dieran que la ahorcaran, exacto, ¿Perdón? todo lo que sea consensuado es válido, pero te, te, que tengo una amiga que le gustaba que la ahorcaran, este, pero, pero que la ahorcaran hasta cierto punto, tampoco era que hasta quedar morada, pero si sí le gustaba que le apretaran acá, y a mí eso, a mí eso sí no me gusta, me parece muy raro, pero entiendo perfectamente que alguien sea capaz de pedirlo, porque es una, es como Por una claro. fantasía, puede ser, ¿no? También.
1: Sí, sí, aunque las fantasías son fantasías porque no se cumplen, ¿no? Por eso se llaman fantasías.
0: Ah, pero,
1: entonces, pero pero, sí, hay prácticas, están las prácticas de eh, sadomasoquismo, la de bondage, la, la película está eh, 50 sombras, de Grey, 50 sombras lo, de Grey, lo muestra muy gráficamente, eh, cómo, cómo es esta práctica, pero... Fíjate que todo, mientras sea consensuado, es válido. Cuando te obligo o cuando paso por encima de ti, es un abuso, es violación, es violencia.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Okay? Entonces hay que estar, para, te, para que nuestra sexualidad sea plena y tengamos libertad, lo que decíamos hace un rato, de, de no te tiene que dar asco y, 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 y no tienes que tener pena, ¿okay? pero también es conocer tus límites esto no me gusta, yo no te voy a meter la mano porque no me gusta, okay. no lo disfruto. ¿Okay? Okay. Entonces okay. allí, cuando tú tienes una pareja con la, con la que tienes confianza y eres capaz de decirle esto sí y esto no, allí la sexualidad, el disfrute se da, el placer se da. Claro. Si no me gusta y me obligas, me abusas. ¿Ok? Entonces, fíjate, te decía que este, hablábamos entre la diferencia de hombres y mujeres. Esos, esos son unos de las mujeres. Pero, ¿sabes, sabes uno de los tabúes del hombre? El tamaño del pene. Incluso es un mito. ¿Okay? El tamaño del pene los acompleja. El desempeño sexual eh, viene siendo en ocasiones un tabú, algo de lo que no se habla. Puede que no lo disfruto. Puede que tengo pena, tengo miedo, pero es porque tengo una idea errada de que no tengo un pene grande, no tengo un pene eh,
0: ostentoso. Sí, un pene de esos de, de película porno que te genera una idea de cómo de verdad va a disfrutar una persona de un pene.
1: Claro, claro. Por supuesto, y la, y la pornografía, lamentablemente, quienes no, no saben que eso es arte, Ajá. que es cine, que es ficción, y basan su educación sexual en pornografía, por lo general son personas que incluso desarrollan trastornos eh, sexuales.
0: Pero entonces de eso debemos haber muchos, porque creo que muchas de las personas, el primer, el prim, la primera experiencia sexual que fue no con otra persona, Siempre fue, de alguna manera te llegaba, te llegaba a tus manos un video, un Betamax, un VHS en, mi, en mis tiempos, que además siempre sí. era, eh, siempre era que te lo robabas, no voy a hablar de mis papás, pero de repente te lo robabas de un, alguien más adulto que estaba, que tú descubrías que lo tenía y entonces tenías que verlo en, en la privacidad, en el Betamax que por lo general estaba, en el único televisor que había en la casa, que quedaba en la, en la sala de la casa y era aquel peo para poder ver un video. Y cuando video. veías la vaina, era como prohibido, pero decías, bueno, de esto se trata el sexo y eran escenas de pornografía que te van generando una idea er- errada de lo que de verdad es el sexo, ¿no?
1: Casi siempre es una idea errada, porque ¿qué nos muestra nos muestran cuerpos perfectos o perfectos dentro de los cánones de belleza, ¿no? Nos muestran una un tiempo de duración falso. Falso. Eh, gemidos. Expresiones artísticas. Sí. Entonces, cuando llega la mujer que ve eso y dice, wow, qué bella, cómo, cómo gime, cómo tiene un orgasmo, qué perfecto el maquillaje, todo. Y cuando se da cuenta que llega a la realidad, que no va a tener nada de eso, se, sí. se cohíbe Es que no fue igual, es que no sirvo, es que no le gustó, es que él se él le gustó mucho cómo como era la, la actriz porno y yo no me parezco y tengo cauchitos y, y tengo celulitis. Y, me, y el maquillaje se me corrió, entonces allí comienzan los miedos y allí se van creando este, errores de concepto de cómo debo yo desempeñarme ante el otro si yo baso mi educación sexual en lo que yo veo allí en el cine.
0: Pero a ver, tampoco es para, no sé qué palabra utilizar, Tamp- tampoco es como para que no... uno... Eh, satanice la pornografía Yo creo que es no, no, cuestión no. de verla Con criterio,
1: criterio por y, ma-
0: y un poco de madurez Para lo cual Tendrías que ya ser un poquito más maduro pero Y no te tener 10 cuenta, años
1: cuando, cuando veías allí escondido Y fuiste a la práctica ah, Esto no se parece Pero esto me gusta más porque es real Entonces obviamente tienes que tener criterio pero en los inicios, en los adolescentes, en los jóvenes, es muy común. Creo que en estos días salió una noticia de una cantidad de jóvenes que tomaron Cialis o Viagra, no sé, experimentando. Y Ajá. todos estuvieron hospitalizados porque les dio taquicardia y, y se intoxicaron y todo esto.
2: ¿Y no, qué, no, qué no crees de dónde
1: viene esto? Dónde? No, no, no sé si fue en México o fue en Venezuela, no sé. ¿De dónde crees que viene esa curiosidad?
0: ¿Tú dices que viene de la pornografía?
1: Probablemente viene de indiscutiblemente viene de la falta de educación Ah, de la represión donde los padres no quieren hablar de sexo con sus hijos porque les da pena porque no saben porque todavía está muy pequeño y y no nos hablan de sexo no, no, eh yo recuerdo, este, en, en, en mi escuela, en mi colegio, nunca me hablaron de educación sexual. Nunca. Claro. De hecho, eh, trataban, por ejemplo, en, en biología, cuando nos hablan de, la, de los órganos reproductores, de la menstruación, era algo asqueroso. La regla es sucia. Uh-huh. Esto también es un tabú. Tengo la regla, no puedo tener sexo. Y dicen los que experimentan las relaciones sexuales teniendo la menstruación que es mucho más placentero, que tiene muchas más ventajas. Pero... En no, serio. Que asco. ¿Quién lava las sábanas? Eso es lo malo, ¿quién va a lavar las sábanas? Pero, eh, en raza, estos
0: días vi un meme hablando de ese tema, vi un meme donde una este, mujer decía, qué que bonito que tu pareja en el momento ya del encuentro, cuando tú le digas, ay, disculpa, se me olvidó, tengo la menstruación ahorita, qué bonito es que tu pareja te diga, no, tranquila, ponemos una toalla. Y aquí tengo detergente y después lavamos esa sábana, normal, vamos a darle. Perfecto. Eso es es lo que debería... Eso es lo que debería hacer todo el mundo. ¿Perdón? Eso es lo que debería, eso eso sería lo ideal para, para un encuentro, una práctica sexual donde la mujer está... Eh, en su época, de, en su momento de menstruación, de que, que igual, igual practique el sexo y que se le quite de la cabeza eso de, de que es asqueroso, de que es sucio. Por
1: Digo, supuesto, pregunto, ¿es, de es dejaría, una recomendación? Sí, claro que sí, siempre y cuando tú y tu pareja lo quieran. O sea, no pasa nada, no pasa nada. La menstruación es una de las sangres más puras, más limpias, ¿no? Entonces, eso no tiene nada asqueroso, eso no, no, no te va a enfermar. Y contrario a ello, los beneficios pueden ser que te alivias si tienes dolores, eh, que la lubricación es mejor. Entonces uh-huh. el deslizamiento del pene en la vagina va a ser mucho más placentero, por lo tanto no va a haber dolor. Uh-huh. Y la diversión es como que hiciste una travesura, ¿ok? Esa picardía que hay allí. No es que tienen que hacerlo, es que si te gusta, quieres hacerlo. Hay mujeres que les dura la menstruación siete días. Entonces, durante siete días, si estás casada y tienes una frecuencia sexual media alta, no vas a tener relaciones. Claro, claro. Entonces, claro. Es, es una práctica que no está condenada, no debería ser condenada. Entonces, todo lo contrario, ¿no? disfrútalo. Si no te gusta porque simplemente no te gusta, es válido totalmente, pero no significa que no lo puedes ni, ni no lo debes hacer o que es malo. Okay. ¿Okay? Incluso hay, 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 hay hombres que les gusta, que prefieren esto. Y hay parejas homosexuales, eh, mujeres, pues lesbianas, que tam- no, le, no les importa que lo disfrutan también Entonces, mm-hmm. yo creo, insisto, si no hay asco y hay confianza, estamos garantizando un, un, un buen sexo. Tú sabes que, hablando de, de sexo y... y y de menstruación y esto Hay uno que no es un tabú No es un tabú Pero yo digo que debería ser penado por la ley A nivel mundial Y es fingir un orgasmo Ok Coño, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no decir no me gustó? No, no tuve un orgasmo No sentí placer O sentí placer pero no logré el orgasmo O no lo hiciste bien no me gustó como lo hiciste. Me gusta de esta forma. Nosotros somos responsables de nuestros orgasmos. El otro me complementa, pero yo le digo al otro como me gusta y como no me gusta. Y esa es mi responsabilidad. Entonces, por eso es que nosotros somos responsables de nuestra sexualidad y de nuestros orgasmos.
0: Ese es un tabú que está más asociado con las mujeres.
1: Sí, porque es más difícil que un hombre finja un orgasmo. Es más difícil que el hombre finja. Sin embargo, en las parejas eh, homosexuales, los, algunos hombres fingen orgasmo.
0: Yo vi una escena en estos días de una serie, donde, que por cierto la recomiendo muchísimo, la serie se llama Sex Education, y es la primera escena de la primera temporada, Están una, está una pareja heterosexual y el muchacho finge el orgasmo y la, y la muchacha le dice, epa, ese ruido que acabas, que acabas de hacer, ¿tú cómo que fingiste el orgasmo? <ríe> o sea que sí puede pasar pobre. en una pareja heterosexual también, ¿no? Por supuesto, eh, claro. Pero digo, sí. en, en el caso del hombre que sea el que finge. Sí,
1: sí, 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 sí pasa, pero es menos frecuente. Mm. Incluso, ¿sabes qué? Hay algo... Eh, que, que los hombres pueden lograr, que me parece maravilloso que ellos puedan tener lo que pasa es que se asocia el orgasmo masculino a, va junto con la eyaculación
0: Ajá, sí, claro va, que, va juntito en, ¿Okay? teoría, yo, en teoría yo sé que es algo distinto son dos momentos distintos pero,
2: momentos distintos.
0: pero honestamente para mí hay que ser bastante elevado <ríe> y bastante Totalmente. experimentado para tu poder tener, disfrutar de tus dos momentos.
1: Exactamente. Eso se hace con la práctica. De hecho, hay un libro que se llama El hombre multiorgásmico. Y da alguna, algunas recomendaciones para poder tener orgasmos sin eyacular. Y, y, y quienes lo logran, dicen que el disfrute es mucho más elevado,
0: es, es una cosa gloriosa. Debe ser. Debe ser.
1: Debe ser. ser. Sí. Debe ser.
0: Ahora, la, dentro de, yo, yo también estuve como viendo una lista de, de, de cosas que yo considero que son tabúes y, y ya nos saltamos la parte del sexo oral, pero yo siento que de, todavía dentro del sexo oral, no solamente está el tema de la higiene que mucha gente como que se frena por eso, sino por el tema del ahogo también. Hay gente que que por el hecho de que alguna en algún momento se quedó se quedó ahogado, este dejan de hacerlo. Esto, esto también es un tema simplemente de, de práctica.
1: Sí, de práctica porque el sexo oral eh, de a, a, para, para hacérselo al hombre, este, tienes que saber, tienes que saber hacerlo, tienes que saber que no solamente es eh, lamer o besar o chupar el pene, también, el hombre tiene también un cuerpo extenso al igual que la mujer, de hecho se dice que el órgano sexual más extenso por excelencia es la piel y a lo largo de la piel, desde aquí al, al dedito del pie, eh, tenemos muchas zonas erógenas, eh, lugares donde nos tocan o nos estimulan y sentimos placer. Uh-huh. Entonces, el hecho de fijarte allí, ¿te duele esto? Uh-huh. Y de pronto el hombre no, no, no eyacula o no tiene un orgasmo en dos minutos. ¿Cuánto tiempo vas a pasar allí? Entonces, siempre se recomienda, explora más. No es solamente el pene, están eh, los testículos, está el ano, que ese es otro tabú. Sí, del
0: que también también quiero hablar.
1: Eh, Puedes tocar las caderas, las piernas, el pecho y por supuesto eh, hay formas de, de practicar el sexo oral para que no se te canse la, ma- la mandíbula no eso no es una chupeta
0: ajá pero cuando hablamos de sexo oral sí nos referimos especialmente a introducir o un pene o una o, meter, o, o chupar un, una vagina ¿no? o sea el resto del cuerpo ya, ya eso dejaría de ser claro, sexo oral
1: tienes allí en el pene, pero en las manos
0: puedes masajear
1: las nalgas, las caderas los testículos el ano Claro. ok puedes entonces eh, agarrar con con la mano eh, y y ayudarte no solamente hubiese sacado el pene que tengo por allí para darte una explicación si
0: lo tienes por ahí, búscalo si lo tienes por ahí, búscalo tenemos tiempo
1: ok, déjame
0: buscarlo sí, sí, claro, búscalo le digo a la doctora que la busque pero yo no saco el mío porque me da pena el mío está está viejito los míos, que tengo varios sorry (risa) que tengo una anécdota de eso que una vez me lo compré en un viaje a Barcelona por cierto y me abrieron la maleta en el aeropuerto y bueno, consiguieron esa cosa y mis amigos por supuesto se van a burlar de mí el resto de la vida después de eso
1: Ok. Aquí tenemos un pene. ¿Se ve bien? Sí. Ok. El glande, eh, lo que recubre la cabeza del pene, acá en esta zona, esta zona es altamente sensible. Ok. Si yo beso aquí, puedo estimular acá con la mano. Ok. Entonces, si yo me introduzco todo esto constantemente, me van a dar arcadas, me va a doler la mandíbula, ¿ok? Se puede puede cansar la persona. Y no es nada más chupar, es también lamer, es acariciar, es hacer unas mordidas sutiles, ¿ok? Y eso eso va a generar mayor placer, Y, por supuesto, puede que se desencadene un un orgasmo más rápido.
0: Claro. ¿Qué es lo que que uno quiere cuando es uno el que está haciendo el sexo oral? (ríe) Hay como una fantasía ahí de que quiero que te vengas ya. Quiero (ríe) quiero tener el placer de, 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 de sentir que gracias a lo que te estoy haciendo, te viniste.
1: Lo disfrutas, claro, 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 por supuesto, además que eso es como, como un premio, ¿no? Lo Ajá. logré, Ajá. te di placer, bueno, <ríe> oh, qué morbo, qué, qué buena acogida, ¿no? Lo que Exacto. decíamos al principio,
0: Exacto. qué buena
1: cogida. No hay como decir, qué rico hicimos el amor haciendo el sexo oral, no, eso, no, no, eso no emociona, ¿verdad?
0: <ríe> para, nada. <ríe>
1: para nada. Para nada, para
0: <ríe> nada. Ajá, entonces... Con, eso, con ese tema de, de, del sexo oral, eh, in, incluso lo que estás diciendo, hay hombres o, bueno, o mujeres también, hay gente que no necesariamente le tienes que hacer ni siquiera una vez el sexo oral para que esa persona disfrute una práctica sexual. Este, tengo una amiga que me dice, como yo no mamo huevo, yo doy culo. Entonces, y, y, por, y porque me dice, y además es una cosa que en mi, con mi pareja es perfecto. Mi, a mi pareja le encanta esa, 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 como es, esa, esa negociación. Práctica. Ok, sí.
1: compensa.
0: Y, y me dice, y mi pareja. Bueno,
1: podemos hacer una encuesta. ¿Qué prefieres, dar culo o mamar huevo?
0: <risa> si son las dos, este, chócala. <risa> es un <plus. risa> Sí, sí. Este, así como, así como eh, otro de esos tabúes que justamente era, lo íbamos a hablar en algún momento, que era el, el, el del sexo anal, tengo otra amiga que dice, yo prefiero mamar a dar culo.
1: Ok. Pero es que fíjate, es de, de lo que hablamos, ¿no? De las preferencias. Hay gente que le gusta dar el sexo anal, pero no le gusta recibirlo. Ajá. Y hay gente que lo disfruta. Más dándolo que recibiéndolo.
0: Exacto.
1: Probablemente no le saben dar un sexo oral. O no le gusta como se lo dan. Claro,
0: claro. O sea,
1: hay de todo. Eh, eh, hay de todo en la viña del Señor.
0: Claro, claro. Porque si no... Porque lo más... O sea, el pene y la vagina, obviamente, que dentro de todo lo que es el cuerpo humano, yo siento que ahí es donde principalmente se encuentran muchas cosas y el hecho de que tú seas una persona que seas capaz de decir no me gusta que me hagan sexo oral lo más seguro es que nunca lo han hecho bien probablemente
1: sí. no necesariamente pero sí es muy común que no guste porque no lo ha experimentado no ha sido una buena experiencia uh-huh. puede ser el, en, en el caso de las mujeres eh, nosotras tenemos el, el bondadoso y maravilloso clítoris, que es la única parte de nuestro cuerpo que está diseñada para el placer, eso no tiene ninguna otra función. Y el clítoris tiene, eh, no es nada más eso que se ve eh, por fuera, que es esa puntita con un capuchón, sino que por dentro pues eh, tiene tiene como una extensión, que parte de la extensión del clítoris llega al conducto vaginal, Okay? Por eso es que, no sé si has escuchado o es muy común escuchar como que hay dos tipos de orgasmo para las mujeres, el orgasmo vaginal y el orgasmo del clítoris. Y que es más común cuando logran el orgasmo a través de la estimulación del clítoris que con solamente la penetración. No es mentira, ¿ok? Sí es cierto. Pero algunas mujeres, esas terminaciones nerviosas que tenemos en el clítoris, el clítoris tiene aproximadamente 8.000 terminaciones nerviosas. Eh, cuando el pene se introduce en la vagina, que logra en ciertas posiciones tocar esas extensiones del clítoris, se logra el orgasmo vaginal. También porque allí hay un nervio, yo no soy muy buena en esta parte de, de anatomía, pero allí hay un, un nervio que es el nervio pudendo, y ese nervio contribuye con el orgasmo femenino. Entonces, por eso algunas mujeres son capaces de experimentar el orgasmo a través de solamente la penetración. Pero sí o sí, con la estimulación del clítoris, tienen orgasmo. Incluso es mucho más el porcentaje de orgasmos a través del clítoris que a través de la vagina.
0: Pero entonces, entonces ese, ese orgasmo que no es como que dices vaginal, sino que es a través del clítoris, puede ser sin penetración y puede ser estimulando el clítoris con la mano, la lengua, lo que sea.
1: Totalmente, totalmente. Y se con llega al orgasmo. Por supuesto. Y a donde quería llegar es que el clítoris es sensible. En la mayoría de las mujeres, cuando lo estimulas durante mucho rato, pierde la sensibilidad de placer y empieza la sensibilidad de dolor o de adormecimiento
2: mm. entonces
1: una buena estimulación es corta, firme y suave okay. dependiendo de los gustos pero esta es como la más predominante
0: ¿okay? o sea que neces- en, en general no te hace falta en general no te debería hacer falta que pases tanto tiempo recibiendo estimulación
1: no, 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 se duerme, <risa> <risa> se genera
0: dolor. En se serio, en claro, mira, de verdad claro. que esto para mí es un hallazgo esto que me estás diciendo, porque para Así. mí es, su, yo pensaba, una mujer mientras siga recibiendo sexo oral va a estar, bueno, contenta si la vaina dura, no sé, media no, hora. No,
1: no, y fíjate que algunas mujeres cuando eh, alcanzan el orgasmo, no quieren ser tocadas, porque hay demasiada sensibilidad y eso se puede traducir en dolor. Mm. Entonces, algunas no les gusta ser tocadas. Otras sí. Esto no es determinante. Para, esto no es en todas las mujeres. No, no, no. Esto, esto puede variar. Pero la norma, pero se, refiere, se, se, se explica de esta forma es por el tema de los nervios que hay, las terminaciones nerviosas entonces okay. eso es súper sensible en el ano sucede más o menos lo mismo el ano también tiene una cantidad de terminaciones nerviosas y este es un tabú masculino, netamente masculino eh, de hombres que se pierden de experimentar eh, caricias besos el beso negro eh, sexo oral por esa vulnerable virilidad, masculinidad, uh-huh. y esto es totalmente machista, ¿no? A mí el ano no me lo toca a nadie, o eso es para homosexuales, es muy común escucharlo.
0: Ojo, pero, es... pero estamos hablando ahorita del hombre, porque sí, sí digamos que es más común que ese tabú vaya por el lado del hombre, pero también conozco un montón de mujeres que por otras razones que no tienen que ver con el tema de la virilidad, por supuesto, no practican el sexo anal y para mí se pierden entonces de utilizar una parte de su cuerpo que también les podría generar placer.
1: Por supuesto.
0: O sea, t- y, también y es un esto. tabú para las mujeres, ¿no?
1: Sí, sí, es un tabú. Pero es más fácil que una mujer heterosexual o lesbiana tenga sexo anal, es más común que un hombre heterosexual tenga sexo anal. Por eso mismo, ¿no? Por el tema del, del machismo. Creo que, que sí. lo que predomina allí es el machismo. Claro. Ahí no estamos hablando de educación, de religión, nada de eso. ¿eh? Creo que es el machismo.
0: Pero así como creo que también con el tiempo he visto más información, o no sé si más información, he visto más casos de hombres que ya son capaces de abrirse y no solamente experimentarlo, sino, sino compartirlo, ¿no? decirlo.
1: Sí, sí, y decirlo, contarlo. Por supuesto que sí. Hombres que son como, supongo que más seguros de sí mismos, con una autoestima equilibrada, este, que conocen que conocen su masculinidad, que no, no va a ser vulnerada porque disfrute eh, este, el sexo anal o, o el sexo oral en, en, en el ano. O sea, es una persona segura de sí mismo, y probablemente los tabúes que tenga esta persona pues son mínimos o ninguno.
0: Ajá. Eh, y ¿Existen más tabúes? O sea, porque creo que estamos tocando los, los que los, en mi caso los, los que tengo como más claros, más, más frescos, los primeros que me vienen a la mente, pero tú como sexóloga este, ¿qué tabúes también existen que uno se pudiera sorprender uno que es bastante bueno,
1: sí, abierto hay con el uno, tema sexual sí, sí, sí hay, hay uno que es en las mujeres también y es tomar la iniciativa yo pedir o yo buscar a mi pareja para tener sexo hay mujeres que sienten que si lo hacen son unas lanzadas son atrevidas eh esto esto es de prostitutas ok, esto es de mujeres sin escrúpulos porque siempre el hombre es el que debe tomar la iniciativa y es el que me debe buscar así yo me muera de ganas, yo no le puedo decir que quiero tener sexo ok o la contraparte es que no quiero tener sexo porque no me provoca porque cualquier razón pero lo tengo porque es que él sí lo necesita él es una necesidad entonces, claro. eh, es muy turbio escuchar esto en este año, en este siglo, después de todo lo que hemos vivido, escuchar eso. Y, y, y pues no, eh, la sexualidad cuando, cuando es abierta, cuando estamos bien educados, cuando conocemos, somos capaces de entender que querer tener sexo, hacer el amor, querer coger, es algo tan normal y tan natural y es inherente al ser humano como sin pareja, no necesariamente tengo que tener una pareja, para eso existen los, por ejemplo, los juguetes sexuales, ¿ok? Ajá. Este, que es otro tabú, es otro tabú.
0: El tema de la, personas, de la masturbación.
1: Sí, la masturbación y el uso de, de juguetes sexuales, ¿ok? Claro. Hay hombres incluso que dicen eh, que los he oído decir, ¿para qué te vas a comprar un, un, un vibrador si estoy yo?
0: Sí, claro, que claro.
1: Porque dos últimos tiempos es mejor que uno.
0: <risa> claro, claro, claro. Sí, por entonces, favor, por supuesto.
1: Es un tabú también. Y tomar la iniciativa tiene que ver con, con, con el qué dirán, con el cómo me va a ver. Ok, entonces, sí. bueno, yo siempre les digo, si tienes hambre. Esperas que te vengan a dar comida o tú vas y la o buscas, a
0: buscar comida. ¿Tú
1: vas y la compras? ¿ok? Es más o menos igual. Claro. Este. Y hay otro, este, eh, que es la, no es muy tocado y es la sexualidad en la tercera edad. Ajá. Los adultos mayores tienen ese estigma de que, bueno, ya vivieron, ya disfrutaron. ¿Y qué es eso de estar teniendo novio, novia, pareja? Si ya se te murió tu esposa o tu esposo, estás viudo, no tienes que buscar más. Claro. ¿O cómo vas a estar pensando en tener sexo si ya tú vienes de regreso? Y Exacto. resulta que la sexualidad no vence. a ¿okay? ah, que biológicamente, fisiológicamente suceden cosas que ya no son tan cómodas o ya no estamos tan dispuestos como a los 30, a los 40, por ejemplo, las mujeres pierden un poco eh, la lubricación y suele ser más seco, ¿ok? El hombre, este, lo que te hablaba al, t- al principio, el tiempo de funcionamiento, bueno, no es igual lo que espera un hombre de 50 años a lo que espera un hombre de 75, pero el, el, la respuesta sexual se da igual, ¿ok? O sea,
0: ¿de verdad a un hombre de 75 se le para?
1: Sí, claro que sí.
0: Y puede, y y puede sí. penetrar y todo.
1: Por supuesto que sí, incluso de 90 años, que no es la misma fuerza, que no tiene el mismo aguante, es otra cosa, pero la sexualidad no vence, ok,
0: pero, y, pero, y nos han
1: ah, enseñado que bueno, ya estás viejito, ¿para qué, vas a, para, para qué vas a hacer eso, ok.
0: Pero en el caso de hombres de esas edades, obligatoriamente necesitan un estímulo químico, como una pastilla o algo.
1: Algunos sí, algunos sí. Recuerda que, eh, bueno, para hombres y mujeres, pero es muy común en hombres, el estilo de vida que hayas tenido eh, se va a ver reflejado en en la tercera edad. ¿Ok? Entonces, eh, hay hombres que siguen siendo muy viriles, que pueden tener erecciones. A lo mejor no igual, insisto, no igual. Y si te pones a ver, me dijiste que tenías 44, ¿cómo era tu sexualidad? A los 15, por ejemplo, a los 18, ¿cuánto tiempo solías aguantar? Y ahora a lo mejor no duras tanto tiempo, pero lo disfrutas más porque te conoces más, porque sabes lo que te gusta, porque tienes una, de pronto una relación más madura, una relación de confianza y lo mismo sucede con el adulto mayor y en las mujeres. Por ejemplo, ya no está el miedo de quedar embarazada ya no está el miedo de que los, los niños están en casa, porque... Que seguramente edad, los
0: niños ya están bien grandes y tienen hijos. Exacto, ya los niños.
1: <risas> Exactamente, entonces todo esto se, se ha olvidado y se les pone ese, esa marca, no, viejito, pues ya no sirve. O sirve para que me dé platica lo que está de moda ahorita, ¿no? Ajá. El Ajá. Entonces resulta que no, resulta que el adulto mayor tiene una sexualidad que puede ser tan plena como la tuya o como la mía. Ciertas condiciones aplican, ¿ok? Hay personas, hay adultos y hay hombres jóvenes que necesitan auxiliares sexuales, que son las, eh, las pastillas, pues el sildenafil, el viagra, el, eh, comercialmente conocido como el viagra, el cialis. Eh, las mujeres eh, en, la, en la menopausia, hay algunos síntomas que hacen que su vida sexual puede haberse afectada, por ejemplo, el tema de la resequedad vaginal. Pero para eso hay solución, hay tratamientos, hay lubricantes. Entonces sí pueden disfrutar una sexualidad plena ajustada a su realidad. Es común,
0: es común que una mujer, porque en el hombre sí creo, sí, ni siquiera me lo pregunto porque creo que sí puede pasar, pero es común que en una, una mujer de la tercera edad se masturbe también y, y, y sí, pues tenga, eh, no sé, hablemos específicamente de, de la masturbación. Este, una mujer de la tercera edad o las mujeres de la tercera edad se masturban todavía.
1: Claro, de hecho, antes de empezar me dijiste lo de la serie. Me puse Ajá. a pensar, encontré una justamente para este, para este tabú, Grace and Frankie.
0: Claro, Grace que... and Frankie, por favor
1: Ellas, ellas hacen un, un Vibrador, ellas Exacto. Crean un vibrador. Ellas son
0: unas empresarias y... que crean y... una
1: Frankie ¿Cuál es Grace? Jay Fonda es es Grace. es Grace Ella en los primeros capítulos, ella se lesiona La mano masturbándose
0: Exactamente.
1: Entonces ella enseña un, un vibrador Más cómodo Que, que, no que anatómicamente
0: no te va a pasar nada Cuando lo uses Exacto sí.
1: Entonces esa es una muestra de de lo que nosotros como como adultos, como adultos de la tercera edad, los que ya están allí, pues sí se puede disfrutar. Si puedes tener una vida sexual plena, obviamente. Mira, yo tenía un un enfermero que él él era muy muy jodedor y entonces en esa, yo trabajábamos en una clínica psiquiátrica,
0: y bueno, había de
1: todo allí, ¿no? Entonces llegaba siempre un paciente que era de la tercera edad, pero el paciente tenía un, una esquizofrenia, y, y muchas veces este paciente llegaba muy erotizado, o sea, él llegaba ofreciéndole sexo a todo el mundo, y bueno, era, era un show, ¿no? Pero el enfermero siempre para, para calmarlo, para meterlo a la, a la clínica y, y, y calmarlo, le bromeaba y le echaba mucha vaina, y en una de esas le decía, mira fulano, yo no te creo que tú este, dures tanto en la noche, seguro que tú tiras así, le decía, entonces el tipo le decía, no, claro que no, yo, yo hago 10, decía, entonces el enfermero le decía, no, tú, tú tiras así, Tú echas uno y empujadito. Entonces, era un viejito, era un viejito, pero bueno, él, él, él en, su, en su psicosis, en su delirio, pues él era un atleta sexual, básicamente. Y resulta que, que sí pueden tener una vida sexual placentera, que sí, y que además, ¿sabes algo importante? Hay un escritor, no, no, no recuerdo el nombre, no sé, no sé si es Unamuno, que él habla la importancia de cultivar el amor en la pareja, que cuando no puedas tener sexo, que cuando no puedas hacer el amor, tócale la pierna, que a lo mejor la misma sensación y el placer y las vibraciones de la juventud fogosa, a lo mejor ya en la tercera edad es solamente tocarse, cogerse de las manos, tocarse una pierna, darse un beso o un abrazo, eso también es sexualidad. Claro. No todo es coger, pastor, no todo es sexo, este, como, como, como hablamos mi hermano y yo, este, un día, ¿y qué le vas a regalar a tu novio? Oye, no sé, no, no sé qué le voy a regalar, pero no te des la vida, dale una sesión de sexo mardito y ya. No todo es sexo mardito.
0: No todo es mojar la brocha, señores que están viendo esto, también tocarse, acariciarse. ¿Puede funcionar como una buena experiencia sexual entonces?
1: Por supuesto, por supuesto, el sexo tántrico, ¿no?
0: Uh-huh. Hay de todo. Que, que creo que lo practica Frankie en, el, en, en, el, en la serie Grey's and Frankie, por cierto. Creo que hace, sí, sí. Hay, uno, hay unos momentos como de sexo tántrico. Sí, sí. Mira, este, yo no sé, nos quedaron, nos quedaron algunos tabúes por fuera, importantes, algunos alguno que tuvieses en mente que quisieras comentar o lo dejamos para otra sesión.
1: Bueno, eh, hay muchísimos, hay muchísimos más. Eh, de verdad que este es un tema bastante amplio y, y uno se, se va, ¿no? uno se distrae, fíjate que hemos... Hemos rodado aquí por varios temas. Pero pero ahí hay uno eh, que me gustaría, porque seguramente la gente lo piensa. eh, Por ejemplo, hablamos de las variantes sexuales, ¿no? Eh, Las variantes sexuales, todo lo que hemos hablado, el sexo, no es solamente el coito, ¿ok? Lo que te dije al final que decía este escritor, que. Que a lo mejor rozar la pierna a su pareja también era placentero ya en, en la vejez, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos ese concepto como que sexo y sexualidad plena es, eh, se concentra en pene, ano y vagina. Y resulta que no, ¿ok? hay parejas que, por ejemplo, las mujeres cuando nace el bebé, ellas hacen una cuarentena, creo que son seis semanas, que durante seis semanas no pueden tener sexo que no me caigan encima, pero hay mujeres que durante este tiempo sí les provoca. Hay unas que no, por el cansancio, el bebé recién nacido, lo que menos piensan es en sexo, pero hay otras que sí. Y se cohiben, no bueno, pueden tener sexo por el tema de la cuarentena, es una cuestión de salud, una cuestión médica. Pero hay variantes, está el sexo oral, está el sexo anal, están eh, los juegos, ¿ok? Eh, la masturbación en pareja. O sea, hay variantes sexuales, hay otras formas. La mayoría de las personas o de las mujeres, y yo soy una, yo soy falocéntrica, a mí, ya, listo, penetración, véngase. Uh-huh. Me encanta, pero no solamente, no es lo único, ¿ok? No es lo único que existe. Y a mí me parece que allí es importante tocarlo porque eh, de allí salen mitos, de allí salen los tabúes sexuales y de hecho, de allí es donde se comienza a llamar las desviaciones sexuales, ahí nacen las parafilias, ¿ok? Que hablábamos en principio que todo lo que sea consensuado en la sexualidad es válido, Ajá. pero bueno, están las parafilias, como por ejemplo, eh, una de las más condenables, la, la pedofilia, ¿ok? okay. Hay, hay que salvar las diferencias, cuando hablamos de parafilia, es, es imposible no hablar de ella, ¿no? De la pedofilia, de la zoofilia, de donde nacen las enfermedades de transmisión sexual, viene generalmente de la zoofilia. El BPH, por ejemplo.
2: Uh-huh.
1: Alguien tuvo por allá sexo con un animal y, y bueno, ahí, ahí nace mucho. Pero, por ejemplo, está el, el bowlerismo, por ejemplo, ¿Qué es mirar al otro o mirar a una pareja? Y hay gente que le gusta esto, le gusta hacerlo con su pareja, pero no se atreve porque esto es una vaina de locos. Esto es ilegal, esto no se puede.
0: ¿okay? Eh, es, estaríamos hablando como de, porque yo lo había, yo, yo lo había anotado dentro de los, eh, lo que yo consideraba tabúes sexuales, Masturbarse con tu pareja sin que haya Una penetración ¿Eso entra dentro del Boyerismo? No, Porque no, no, no. Porque
1: quieres el quieres
0: observar?
1: Ve. Ah, ok, si lo que te da placer es Observarlo, sí Pero generalmente parece que hay un Secretito de que yo Te observo y me da morbo Es que tú no sepas que yo te estoy viendo
0: Ah, ya yeah.
1: Entonces ahí es donde se convierte en ilegal Ah <risa> En abusador. Pero hay parejas que les gusta y ahí, y ahí nacen los tríos. Yo te quiero ver teniendo sexo con otra persona. Y eso claro. me excita, eso me gusta. Eso claro. es un tabú.
0: Eso, eso es, un es un tabú, tabú. también, claro. claro. Yo
1: no te lo digo porque, uy, imagínate, ¿cómo me vas a ver si yo te digo eso? Pero hay quienes son valientes y se lanzan y les dicen: Mira, yo quiero verte teniendo sexo con otra mujer.
0: Claro. Hey, claro. Yo
1: quiero disfrutarlo.
0: Y, y yo tengo un grupo de, un grupo de Telegram de, de mi podcast que se llama Ponte Tú. Y justamente eso ha sido un tema bastante recurrente porque hay mujeres en el grupo que han expresado que han ido a clubes swingers este, y, y bueno, es eso. Pues han roto ese tabú de, de poder compartir, ver a su pareja, pareja. teniendo una práctica sexual con otra persona y, y eso y, y nada es como cuestión de que lo digo yo no para llegar hasta ese nivel que yo, yo le llamo que es como un nivel elevado este simplemente es como atreverse no a, ten, a finalmente tener esa conversación y expresar lo que quieres
1: claro la confianza el ser consensuado tener la confianza suficiente de hecho, bueno, una de las consecuencias de los efectos de tener tabúes sexuales es que la persona no logra reconocerse a sí misma y no logra reconocer en el otro lo que le gusta. O sea, no se conocen los límites o las fronteras de la sexualidad en la pareja porque tengo pena de decírselo, porque tengo miedo de decírselo porque me puede ver como algo muy loco o, o, o un psicópata, un enfermo, un aberrado, ¿no? es lo, 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 claro. lo, la palabra que se usa. Este, y resulta que este, en la medida en que nosotros reconozcamos nuestro cuerpo, es también una forma de tener una sexualidad plena. Hay mujeres que no saben que la orina sale por la uretra y la menstruación sale por la vagina.
0: Si hay mujeres que no lo saben, imagínate la cantidad de hombres que no lo saben.
1: Y que no saben dónde está el clítor y tampoco.
0: <risa> Ay, Dios mío, este, esto es muy amplio. Porque,
1: porque hay que conocerse, hay que reconocerse el cuerpo. Hay un estudio que ha demostrado que las mujeres pueden tener un orgasmo a través de la estimulación de los senos. Entonces. Y los hombres gente, también. Los hombres también. Claro, el estudio fue basado en mujeres, pero yo me imagino que los hombres también, porque la composición es la misma, ¿no?
2: Por favor, claro que sí.
1: Entonces, el no conocerte, yo mando a mi paciente, usted se pone un espejo y se va a ver y se va a tocar. O cuando, cuando daba los talleres de, de sexualidad para jóvenes y de métodos anticonceptivos, por eso este, el protagonista era esto, enseñarlos a poner un condón y los ponía, póngalo con la boca. De Eso sí, yo corría a los maestros y esto, aprenda, aprenda para que disfrute. Todos mayores de edad, ojo.
0: ¿Cuál es la diferencia entre ponerlo con la boca y ponerlo con la mano? Juego, juego. Ah, okay. sí. Es... Juego,
1: ah. hacerlo diferente. Tú nunca has estado en una despedida de soltera?
0: Donde ahí hacen esas ponen, cosas. Ahí
1: lo ponen hasta con los dedos de los pies. ¿Qué te pasa?
0: No, mira, yo de verdad a veces, a veces yo les salgo con cosas en conversaciones a, a gente que se quedan así como, no, pastor, o sea, ya tú, ya tú te pas, tú te sobrepasaste y la última fue masturbar con los pies. Para mí masturbar con los pies es como, ajá, sí, sí, sí. ¿Por qué no? Y la gente se queda, no, 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 tú estás loco, o sea, o sea ¿cómo, se te, ¿cómo se te ocurre? ¿De dónde tú puedes sacar eso? Y yo, marico, no sé, porque honestamente Sin ni siquiera es que, que lo he visto en una película ni nada, es una vaina que no sé.
1: Sin asco y con confianza, sí. plenitud, disfrute. Entonces, bueno, eh, las consecuencias de los tabúes son esas, ¿no? Que, que, que hay represión y, y cuando hay represión, cuando yo reprimo mis deseos esa, esa represión hace que ese deseo se canalice de una manera y no, no, no siempre es la mejor ni la más sana mm. y por ejemplo ahí vienen los abusos ¿ok? nosotros, yo vivo en una zona andina, en la zona andina del Ecuador y no es muy diferente las estadísticas de abuso sexual a las estadísticas de abuso sexual a las zonas andinas en Venezuela el andino la familia andina, la la cultura andina es muy represiva, muy solapada, muy mojigata. Entonces, como no me dejan, pero yo quiero, abuso.
0: Claro. Lo lo haces escondido y lo haces con con la persona menos indicada.
1: Menos indicada,
0: por supuesto. Claro, claro, tiene sentido. es
1: Es una, es una, es un común denominador de estas zonas, por ejemplo. Estoy diciendo que sean las únicas ni las peores, y eso no lo digo yo, eso eso lo dicen los institutos que estudian la violencia y, y, y eso lo pueden encontrar en cualquier eh, fuente, ¿no? Pero esa es una de las, de, de las consecuencias negativas de, de, de los tabúes y obviamente eh, no hay plenitud, no hay libertad sexual y, y, las, y como te dije en principio tenemos 11 derechos universales y no los conocemos. Entonces, la idea es educar a la gente. Eh, esta conversación contigo eh, m- me encanta porque aquí no, aquí no hay tabú. <risa> <Aquí> no
0: hay <risa> Digo, dice uno, ¿no? dice uno. No sé si revisándose así digan, ay, no, yo sí tengo un tabú. Pero bueno, no,
1: pero hablar de, hablando de esto, no hay tabú. ¿okay?
0: No, no. Y, y, y me, gusta, me gusta que lleguemos a ese punto porque yo, por ejemplo, decía, ah, bueno, existen los tabú bien, pero no había ido más allá como pensar cuáles son las consecuencias de tener un tabú o de, o de no eliminar los tabú Entonces, como, como conclusión o como recomendación, la idea siempre es salir de los tabús, de los tabúes, o sea, eliminarlos, no tenerlos, sería lo ideal
1: sería lo ideal porque es lo que te va una de las cosas que te va a permitir tener una sexualidad plena tener libertad sexual
2: uh-huh.
1: a veces las personas entienden por libertad sexual que es que te cojas a quien te dé la gana y sí debería ser así
2: uh-huh.
1: Yo quiero, si me gusta que uh-huh. no pero también entendemos que, bueno, que hay personas que nos gusta de pronto crear vínculos y que no nos gusta estar con cualquiera. Uh-huh. Pero la libertad sexual va de que yo pueda elegir cómo vivirla y con quién vivirla.
2: Uh-huh. Y
1: si uso un método anticonceptivo, eh, si me tomo la píldora o si uso un método anticonceptivo natural porque la iglesia dice que debe ser el natural y no la píldora
2: uh-huh.
1: o el condón. Uh-huh. Aunque creo que ya... Ya aceptan, ¿no? Ya, ya, creo que ya aceptan el, el preservativo.
0: Pero... Espero, es una... porque espero que los, los sacerdotes acepten el preservativo para que no, para que no sigan prendiendo. Bueno, ellos
1: no tiene moral. Él no tiene moral. No, no me hagas hablar de eso, porque... <risa> creo que mi mamá va a ver este programa y, y vamos a tener que hablar, entonces... No, no <risa> Ay. Hablar de
0: eso. Sí, sí. No entremos en esos, en esos huecos ahorita. Este, bueno, eh, yo te había pedido que, que trataras de, de pensar en alguna recomendación de algún material audiovisual, como una serie, una película, qué sé yo, uh-huh. documentales. Este, no sé sí. si tienes alguna recomendación final. Ya hablamos de Grayson Frankie, que tiene un poco que ver.
1: Sí, 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 sí. Justamente eh, la, recordé esa, esa serie, me hiciste pensar un poquito. Porque no, no recordaba yo, hay que, que hay por allí, sobre todo en Netflix, ¿no? Que, al, que todos tenemos. Que es lo
0: más accesible.
1: accesible. Sí, está la de una que se llama Wanderlust, que se trata de, de. habla más o menos de las relaciones largas y, y de, cómo, de cómo se pueden volver en relaciones abiertas. Entonces habla un poco del tema de lo que hablábamos ahorita, de la gente que ya se atreve a ir a clubes, eh, a comunidades swinger o eh, bueno no, no, no me llega en este momento otra.
0: Pero w- por Wanderlust, echer... Wanderlust.
1: Sí. Okay. Está Sex en Nueva York o Sex and the City que está por excelencia, ¿no? Sí.
0: Bueno, Samantha que es, es el personaje Samantha,
1: más. Cuando Samantha <ríe> le preguntan cuántas parejas sexuales has tenido es épico. Es épico porque eh, siempre nos han enseñado cuando vamos al ginecólogo es una pregunta que nos hacen y es bastante incómoda
0: es necesaria con
1: el médico, con, yo digo que no porque con que el médico evalúe tu estado de salud, tu estado físico no le debería importar si estuve con 5 con 10 o con 1 pero la hacen y es una pero, pregunta
0: bastante incómoda Sí, yo, yo quisiera saber ¿Qué es lo que quieren encontrar en esa pregunta? Porque si a ti te hacen unos un estudio y ven que tu aparato reproductor está bien, tu, tus órganos por dentro, como que
1: y empezamos a mentir. Por eso es que decim, dicen que las mujeres decimos tres nada más. ¡Ay, se cuenta por ahí falta! <risa> hay una miniserie que se llama los principios del placer es, es buenísima porque habla mucho de la complejidad del placer de la mujer y derriba un montón de mitos y está basada en la ciencia, está buena esa ok se llama los principios del placer ok está buenísima. Es, esas son las que recomiendo
0: yo recomendaría es una también t- que, t- que t- se llama sex education
1: no la he visto, pero sí, sí, siempre he tenido un
0: poquito de curiosidad. Sí, vela porque, porque de hecho una de las protagonistas es una sexóloga, que uh-huh. es la mamá, es la mamá de uno de los protagonistas. Y ríe? entonces está, está interesante la visión de, de todos. Es muy moderna, muy moderna. Llega un momento en el que tú dices, Dios mío, o sea, ver, ver eso con la mamá de uno al lado es como... No mames, <risa> es como ponerse a ver Élite con un papá y una mamá al lado, no sé si has visto Élite, la serie española, pero chamo, llega un momento en que me empiezan a salir los prejuicios, sobre todo con esta última temporada, me empiezan a salir los prejuicios y digo, Dios mío, la juventud está <risa> Desatada, y te das
1: cuenta que eres ya todo
0: un señor <risa> Soy el señor Frases del señor Mira, Darlis, gracias por este rato. Yo creo que aquí hay un material súper interesante que la gente lo va a agradecer. Espero que sí. Eh, nosotros nos seguimos comunicando a través de Internet Médica. Y, y bueno, eso. Gracias por tu tiempo. Y aquí estuvimos poniendo tu Instagram. Estuvimos, este, Todo el rato estuvo la información como para que te lleguen y para que tú invites a la gente también a esos posibles o muchísimos pacientes que posiblemente salgan de acá este, a que te busquen.
1: Bueno, gracias. De verdad, para mí fue un honor, un honor. Este, me, me, me sentí bastante nerviosa. En <risa> principio. Eh, Jessie me dice, ¿estás nerviosa? Ayer y yo no, pero ajá, le digo, yo soy de las que... Cuando yo veo allí el puntito rojo que está grabando, yo me freno mucho, no, me, me intimida. No, claro,
0: no, claro. No, no Pero si supieras, que el, si supieras que el, el, la información que tú manejas es la que es realmente intimidante, cuando, cuando tú empiezas a hablar con esos términos, con esa libertad y la cosa, son las personas que están viéndolo los que se quedan así como que, ay, mira, qué fácil habla de estos temas. <ríe> así que aprovechate de eso, aprovechate del, del contenido que tú puedes sí, sí, dar. Sí, gracias,
2: gracias. Eso es lo son, que me dicen. ¿Quiénes son las
0: personas que podrían necesitar de, de, tu, de una consulta contigo, de una ayuda contigo?
1: Bueno, yo soy psicólogo clínico y soy sexólogo y trabajo con adultos eh, porque trabajo solo en plataforma online. Desde cualquier parte del mundo se puede comunicar conmigo el horario es bastante eh, flexible por el tema de los cambios de los usos horarios. Eh, yo me encargo de atender pacientes hispanohablantes alrededor del mundo, no solamente venezolanos. Eh, trabajo con salvadoreños, puertorriqueños, dominicanos, eh, colombianos, venezolanos en su mayoría. Y eh, trabajo solo con mayores de edad precisamente por eh, la plataforma online ¿no? Ok. Trabajo con orientación para padres, entonces si sí brindo orientación, si tienen hijos menores, sí les brindo orientación, apoyo, trabajo con en terapia individual, trabajo mucho con, con problemas de ansiedad, depresión y trabajo con parejas. ¿okay? ok. Entonces, ¿quiénes van al psicólogo? Bueno, toda persona que en algún momento de su vida sienta que si hace lo mismo, o lo hace diferente, pero el resultado siempre es el mismo, siempre es bueno una mirada profesional, ¿no? una mirada ajena para ver qué es lo que estás haciendo que ya no debes seguir haciendo. Cuando tenemos conflictos de pareja, cuando somos enemigos del mundo, todo el mundo tiene problemas conmigo, ve al psicólogo, a lo mejor hay algo allí en ti que, que, que no está bien. Tabúes, para orientación, para asesorías, trastornos sexuales, como no tengo muchas ganas de estar con mi pareja y él piensa que es que me gusta otro o, u otra, este, no logro tener un orgasmo, todo eso se trabaja en las consultas de psicología y sexología. Entonces, okay. bueno, él sienta la necesidad o las ganas de querer ser escuchado, de querer hablar de esa piedrita en el zapato que a veces nos molesta, pero seguimos caminando. Esas son las condiciones de... De la salud mental, ¿no? Uh-huh. De pronto si nos da fiebre no salimos a la calle pero si pasé el día llorando y me toca salir me seco las lágrimas, me pinto los labios de rojo y salgo a la calle
2: Claro, claro
1: Entonces Bueno, todos estamos totalmente a la orden en redes, estoy como arroba psicomentis y a través de la plataforma internet médica allí, allí me encuentro
0: Bueno perfecto Darlis. gracias por este rato por toda la información que compartimos este ojalá que la gente se atreva a buscar ayuda o sea que se atreva a reconocer que necesita la ayuda y que la busque y si la busca en ti mucho mejor gracias pastor
1: de verdad que ha sido un placer de verdad muchísimas bueno, gracias
0: gracias Darlis. que estés bien
1: un abrazo
0: te despido adiós chao feliz bueno, Peluchines, ella fue Darly Pineda, les puse el Instagram, les puse toda la información necesaria para que ustedes le lleguen y ella las puede, los pueda ayudar en lo que sea que ustedes estén necesitando. Acuérdense que Internet Médica es una plataforma de telemedicina que tiene un buen grupo de médicos venezolanos de diferentes especialidades que los pueden ayudar en lo que sea que ustedes estén padeciendo y desde cualquier parte del mundo. Acuérdense que ustedes pueden hacerse productores ejecutivos de este programa si entran aquí abajo en el link que dice Patreon para que colaboren con una muy módica suma a que este proyecto se siga haciendo. Gracias peluchines y nos vemos en un próximo episodio. Bye. ¿Qué porfa? ¿Qué pastor. Peluchines. Chico. Bro, ¿para qué porfa? ¿Para qué porfa? Sanita. Ama lo natural. La casa de las galateas. Armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art. Simplemente adictivo.